0: C'est 23.
1: Patrick Lagacé, en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes.
2: On a souvent reçu à cette antenne Dr Julie saint pierre Elle est pédiatre, donc médecin pour les enfants spécialisés aussi en obésité. Et là, elle revient d'une rencontre de travail aux États-Unis, à Washington, auprès du, ce qu'on appelle là-bas le National Institute of Health. Et le sujet au cœur de la rencontre concerne, concernait les nouveaux médicaments pour traiter l'obésité, le plus connu, euh, et l'Ozempic. Est-ce qu'on doit étendre, est-ce qu'on doit donner ces médicaments-là aux mineurs? Une situation alarmante, euh, l'obésité infantile chez les jeunes et euh, l'utilisation de l'Ozempic, ben, disons que ça, euh, pose plusieurs questions. Docteur Saint-Pierre, bonjour. Bonjour. Est-ce que Ozempic qui semble faire des miracles pour les adultes, devrait être donné aux enfants?
3: Bien, à la lumière de cette rencontre-là de travail qui regroupait, là, bien entendu, des, des spécialistes de partout à, à travers les États-Unis, euh, puis aussi euh, des, euh, des gens de, de l'armée américaine, de, de, de la santé publique américaine, on est arrivé à un consensus finalement qu'il y avait plus de désavantages si on ne l'a ne prescrit pas la médication que si on la prescrit. » Donc, euh, en termes de suicide, en termes euh, d'anxiété, euh, de plein de complications, dépression, troubles alimentaires. Mm. Fait que ce qu'on se rend compte des études, c'est que quand on fait un consensus de tout ça, il ben, y a plus d'effets de, négatifs de rien faire que d'aller vers une médication.
2: OK. Euh, Expliquez-moi quelque chose. Moi, ce que je comprends de l'Ozempic mm. pour les adultes, c'est que c'est un médicament révolutionnaire. Pour le diabète.
3: Pour le diabète.
2: Chez les adultes, ouais. oui. c'est pour le diabète. Ouais. Mais ce qu'on voit comme effet secondaire, c'est que ben ça a des effets importants, semble-t-il, sur euh, l'obésité. Oui, ça, ça, ça vrai? peut.
3: Euh, oui, puis dans les nouvelles classes qui s'en viennent, de, qui, qui qui en fait sont un peu plus puissantes, on peut aller jusqu'à avoir des effets comparables à une chirurgie bariatrique.
2: OK, Et sans, sans les désavantages d'une chirurgie bariatrique. Voilà. Donc, quand on parle de médicament miracle, le Zempic et compagnie pour les adultes, est-ce que c'est pas galvaudé, c'est pas exagéré?
3: C'est pas exagéré, c'est un mot que j'aime pas, mais, mais quand on pense qu'il y a un risque moindre de 20 de mortalité cardiovasculaire ouais. d'AVC, euh, depuis l'aspirine, là, on n'a pas vu grand-chose d'autre. Pourtant, l'aspirine, on en a donné à tout le monde.
2: OK. Donc, qu'est-ce qui milite contre l'utilisation de ce médicament-là chez les ados, chez les enfants?
3: Ben, en fait, là, contre, c'est sûr que c'est, c'est une médication qui risque d'être prise à vie. Donc, euh, parce que ça prend définitivement un suivi multiprofessionnel. Donc, s'il n'y a pas de suivi multiprofessionnel, comme on fait à l'approche 180, ben là, à ce moment-là, tu vois les effets secondaires qui sont rapportés un peu partout sur les réseaux sociaux, dans les nouvelles, qui vont apparaître. Il faut qu'il y ait des professionnels de la santé pour suivre ça. Or, en ce moment, on le dit tout à l'heure, il n'y a pas tant de professionnels de la santé qui sont disponibles. Il faut les éduquer. Il faut les éduquer à ne pas être grossophobes. En ce moment, on a un problème de grossophobie médicale qui touche à peu près là, tous les secteurs. On parle jusqu'à 95 de grossophobie médicale, euh, surtout quand on œuvre auprès euh, de certaines populations ethniques. Donc, euh, c'est n'est pas banal. Il faut les éduquer. Avant éduquer qui? Éduquer les professionnels de la santé. Les médecins,
2: les infirmières, etc. Exact.
3: exact. Puis, tu sais, c'est un, un exemple facile. J'ai un patient, euh, je peux le nommer, il est d'accord, Alexandre. Il y a 12 ans, il, 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 il souffre d'une obésité extrêmement Sévère. Et le pauvre a développé une. ce qu'on appelle une pseudo-tumeur cérébrale dans son cerveau. Donc, c'est une, une.
2: pseudo tumeur
3: Parce que ça donne l'effet d'une tumeur dans le cerveau. Ça fait monter la pression, ça donne des maux mmh. de tête épouvantables, plus capable d'aller à l'école, la DPJ qui embarque. Là, on dit, ben voyons, c'est sûr que c'est ça. On l'a envoyé dans quatre urgences avant que quelqu'un accepte de faire le test diagnostique. Pourtant, on leur disait, c'est ça. Et. Euh, on lui disait, ben, perds du poids, fais de l'exercice, alors que le pauvre, il, il a été quatre mois comme ça avec des, des menaces de même le retirer de la famille, alors que c'était une condition traitable, mais on ne voulait pas le, le, le diagnostiquer sur son apparence.
2: OK. Je, je comprends qu'il y a, mm. disons, de la pédagogie à faire auprès oui. des, des professionnels de la santé, mais Qu'est-ce qui empêche présentement? C'est présenté comme un médicament qui fonctionne, le Zempic. Mm -hmm. Mais disons qu'on a des enfants qui sont malheureux parce qu'ils sont mm -hmm. en surpoids. Qu'est-ce qui milite contre le fait qu'on leur donne ce médicament-là?
3: La loi, tout simplement. Ici, au Québec, on a une clause 6.3 qui empêche, euh, en fait, le remboursement par la RAMQ de cette médication-là. Okay. Ça,
2: c'est une réglementation. Parfait. Oui. Scientifiquement, médicalement, est-ce qu'on sait si c'est une bonne chose de donner ce médicament-là à des enfants et des adultes
3: C'est une très bonne chose. C'est pas pour tous les enfants. Oui. Et la majorité, ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité, s'il y avait des services professionnels comme on a ici à Montréal, bien, la majorité n'aurait pas besoin d'aller vers une médication, ce qui est mm -hmm. quand même assez exceptionnel. Puis ça, c'est bien démontré que ces équipes-là sont efficaces.
2: Est-ce que vous le prescririez si vous pouviez le prescrire à vos jeunes patients
3: J'ai quelques patients qui l'ont, euh, qui l'ont soit parce que les parents ont, euh, ont décidé de le payer, parce qu'ils l'ont demandé, mais dans des situations de diabète.
2: Ok, mais il y a des ça, c'est remboursé par l'assurance maladie. Oui. Est-ce que des parents qui payent ce médicament-là à leurs enfants, sachant que ce n'est pas remboursé par l'assurance maladie
3: Il y, y a une médication qui est dans la même classe qui oui. Euh, beaucoup de parents payent en ce moment alors que c'est pas remboursé, qui est le saxenda, qui est une molécule qui se prend, qui est une injection tous les jours plutôt que d'être une fois par semaine.
2: Puis dans ces cas-là, est-ce que ça fonctionne Euh oui, absolument. C'est quoi les résultats
3: les résultats, ça peut aller jusqu'à une perte de 10%, euh, même 15% de l'indice de masse corporelle chez certains jeunes. Ce qui fait une, une différence importante sur beaucoup de marqueurs, c'est tu sais, le cholestérol s'améliore, l'intimidation, mm -hmm. l'estime le, le, de, de soi, la réussite du jeune aussi auprès de ses pairs euh, au niveau scolaire. On voit les notes monter parfois même chez certains jeunes qui ne veulent plus en fait euh, rester attachés au système.
2: Mais pour l'instant, ce médicament-là n'est pas remboursé par le public.
3: Il n'est plus remboursé non plus par les assureurs. La majorité des assureurs au Canada, étant donné les coûts, ont décidé de, le redirer, de retirer cette clause de remboursement. Donc,
2: docteur Saint-Pierre, vos patients, vos jeunes patients qui sont mm -hmm. payés ce médicament-là par leurs parents, ça sort de la poche des parents. Voilà. C'est combien ce médicament-là
3: En fait, celui-là est autour de 400 dollars par mois. Donc c'est pas banal, c'est beaucoup d'argent pour la classe moyenne, c'est quelque chose qui euh, qui qui fait définitivement une, une grosse différence dans le budget des parents. C'est c'est alarmant. En même temps, euh, il en ont besoin pour la majorité de ces jeunes là.
2: Ça donne euh, une idée du désespoir aussi.
3: C'est du désespoir. C'est aussi euh, toutes les faux messages hein, qu'on peut euh, entendre là, euh, la santé à tous les poids, euh, là ce mythe là de 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 la personne en situation d'obésité métaboliquement en santé, c'est un mythe qui est en train de tomber sur le plan scientifique. On sait que c'est une maladie précoce qui va évoluer éventuellement vers des complications. Les gens vont souvent dire ah oh ouais mais mon docteur a dit que mon profil était normal, mais dans les profils qui sont faits on ne mesure pas l'inflammation donc souvent les gens sont même pas au courant, mmh. euh, pensent que parce que bon oui c'est vrai que euh, ils sont beaux ils sont belles ils peuvent réussir euh, ils peuvent faire du sport euh, tous les jours mais il y a une maladie qui dort en dedans d'eux et qui peut exploser à n'importe quel moment. On l'a vu avec la COVID c'était les gens les plus à risque de décéder après l'âge finalement.
2: Donc là l'État par le ministère, l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux mm -hmm. vous espérez qu'on va se pencher là-dessus sur on espère les que... molécules à la OZMT. En
3: fait c'est que ça ne devrait plus, cette clause-là devrait définitivement sauter pour l'obésité.
2: Merci d'avoir été avec nous. Toujours un plaisir de parler de santé globale et d'obésité avec docteur Julie Saint-Pierre, pédiatre.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
2: le gouvernement Trudeau a adopté une loi. C'était le projet de loi C-18 qui est devenu la loi sur les nouvelles en ligne. L'idée derrière cette loi-là, c'était de forcer Google et Facebook à partager, disons, leurs revenus avec les médias canadiens. Facebook a réagi de façon brutale, a décidé de retirer de toutes ses plateformes, comme Facebook, comme Instagram aussi, tout ce qui a rapport aux nouvelles. Google est en négociation depuis des mois avec le gouvernement et hier, on a annoncé que Google va verser chaque année 100 millions de dollars pour financer le journalisme au pays. Ça a pris beaucoup, ça a pris beaucoup d'efforts de la part du gouvernement. Il y a des gens qui disaient que Google n'accepterait jamais de verser quelques montants que ce soit. Ben, Ottawa a réussi à extraire une somme Très important, 100 millions de dollars. Et là, comme on dit, le diable est dans les détails. Il faudra voir comment les médias vont avoir accès à ce fonds de 100 millions qui sera indexé. Pascal Saintonge, la ministre du patrimoine canadien, a piloté les négociations avec Google. Elle est au bout du fil, Madame, Madame Saint-Onge. Bonjour.
4: Bonjour, Monsieur Lagacé.
2: Donc, euh, première question, euh, comment on va diviser la tarte de 100 millions
4: Ouais, ça, c'est la question qu'on me pose beaucoup aujourd'hui. Euh, je dois dire tout d'abord que dans la loi, c'est très clair euh, les médias qui seront éligibles. Alors, tout d'abord, il va falloir que tous les médias qui sont intéressés à faire partie du collectif puis à faire cette négociation-là avec Google vont devoir lever la main. On a pris la peine de s'assurer que là-dedans, on incluait entre autres les médias régionaux, les médias des langues officielles en situation minoritaire, les médias autochtones. Euh, pourquoi? Parce que c'est une des critiques qu'on a entendues sur le modèle australien, entre autres, où euh, les gens avaient l'impression que c'était surtout les gros médias euh, qui avaient réussi là, à faire des ententes. Donc là, on s'est assuré, un, que ça serait un système qui était transparent, et deux, euh, que c'était clair que tous les médias qui rencontrent les critères qui lèvent la main vont euh, faire partie du collectif.
2: OK. Parmi les critères, est-ce qu'on détermine c'est quoi du journalisme et, et qui et quoi est un journaliste
4: c'est déjà défini, en quelque sorte, par le programme qu'on avait mis en place puis le gouvernement du Québec aussi. Euh, le, donc, euh, le crédit d'impôt sur la masse salariale. Alors, on s'appuie sur ce qui est déjà accepté par l'industrie. Donc, évidemment, on parle euh, des, euh, des journalistes qui respectent un code de déontologie. On parle aussi des médias qui engagent des journalistes. Donc, on parle pas, là, par exemple, des citoyens journalistes. On parle vraiment euh, du vrai journaliste. Mais c'est ça qu'on soutient avec euh, cette loi-là.
2: Donc, des journalistes salariés ou des journalistes pigistes?
4: On parle des euh, journalistes euh, qui sont à temps plein.
2: OK. Euh, autre question. Est-ce qu'on va distribuer les sommes qui sont dans ce fonds-là en fonction des clics, c'est-à-dire de ce qui, est ce qui est visité via Google, ou est-ce que ça va être divisé également en parts égales euh, entre tous les membres de ce qu'on appelle le collectif
4: Bien, les détails vont être divulgués quand on va pouvoir publier et rendre publique la réglementation finale. Présentement, elle est dans le processus d'approbation par le Conseil du Trésor. La loi entre en vigueur le 19 décembre, donc quelques jours avant la réglementation finale euh, va être divulguée. puis Il va y avoir plus de détails sur la façon euh, dont euh, l'argent devra être distribué.
2: OK, je veux qu'on parle de Radio-Canada. Je le sais que vous allez me dire que la réponse va venir en décembre, mais quand même, euh, je pense qu'il y a lieu de poser des questions. Euh, pour situer les gens, il y a cette tarte-là de 100 millions de dollars. Euh, Radio-Canada, CBC, c'est le tiers des journalistes au pays, euh, font partie d'organisations qui sont déjà subventionnées par les fonds publics. Est-ce que Radio-Canada et CBC vont pouvoir piger dans la tarte de 100 millions de dollars?
4: Bien, premièrement, je pense qu'il y a un principe qui est important de défendre, c'est à dire quil euh, s'agit ici d'un entente commerciale qui va lier les médias canadiens et Google. et c'est important, à mon avis, que les informations produites par les diffuseurs publics, que la valeur soit reconnue aussi par les plateformes. Ça, c'est la première chose. Mais par contre, on considère évidemment la réalité dans laquelle nos médias, les médias privés au Canada et au Québec évoluent, les difficultés financières auxquelles ils font face. La situation de CBC Radio Canada est très différente, puis on va prendre ça en considération dans la réglementation finale.
2: Quand vous dites on va prendre ça en considération, qui fait le call Est-ce que c'est Google ou est-ce que c'est la ministre du patrimoine?
4: Il y a des choses qui vont être incluses dans la réglementation qui vont donner plus de détails là-dessus.
2: Non, mais regardez, je comprends que vous n'allez pas me donner de détails aujourd'hui. Ça, je comprends ça. Là. Mais vous pouvez me dire, qui va, faire le, qui va prendre cette décision-là à savoir si Radio-Canada peut piger dans cette tarte-là? C'est-tu Google ben, ou c'est ben... vous?
4: CBC Radio-Canada est déjà éligible selon euh, les dispositions dans la loi. Maintenant, ce qu'on va définir, parce que vous l'avez mentionné tantôt, euh, CBC Radio-Canada emploie environ le tiers des journalistes au pays. Oui. Euh, donc, euh, ce qui représenterait 30, 33 millions là, du, du 100 millions. Euh, donc, euh, ça ne sera pas ça. Ce ne sera pas quoi ça sera pas ça. Écoutez, euh, M. Euh, Lagacé, ça va faire plaisir de revenir à votre non, émission et mais... de vous en parler plus une <rire> fois que la réglementation va être publiée, mais tiens à rassurer non, les Non, gens juste une que... seconde,
2: Mme Saint-Onge, on va reculer ouais. un petit peu. C'est parce que vous oui. m'avez fait, fait, fait le panorama, vous m'avez fait un état du paysage. Radio-Canada, c'est le tiers des journalistes avec CBC. M'avait dit, ce ne sera pas ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière le mot « ça »?
4: Il va y avoir plus de précision dans la réglementation sur la répartition, mais ce que je peux confirmer, Monsieur Lagacé, c'est que... Euh on a considéré tous les éléments, euh, c'est-à-dire qu'il faut que l'information soit en lien entre autres avec les plateformes numériques, euh, que ça soit en lien avec Google et aussi qu'on considère euh, la réalité avec les difficultés que, nos, que les médias privés vivent présentement, notamment les salles de nouvelles du côté de la presse écrite, de la radio et de la télévision. Puis euh, on va s'assurer que ça soit fait correctement.
2: OK. Je je, je je suis pas sûr que je suis bien, bien plus, Mme Saint-Onge. Je sais que... Je... Mais écoutez, il y a quand même quelque chose. Moi, j'ai rien contre le diffuseur public. Je trouve que c'est dans l'écosystème. On a besoin de ça, euh, qu'il y ait des journalistes de Radio-Canada, CBC, qui soient payés par les fonds publics pour couvrir l'actualité d'un bout à l'autre. Je comprends ça. Mais je vous le dis, l'idée que en plus, Radio-Canada va piger dans la tarte de 100 millions quand il y a des médias non financés qui sont en train de crever de faim, Préparez-vous des bonnes lignes de presse si on le doit de piger dedans?
4: Bien, je suis prête à répondre à ça, euh, M. Lagassé. Puis, je tiens à rappeler que le gouvernement euh, fédéral, mais le gouvernement du Québec aussi, euh, a ouvert des programmes, notamment des. Crédit d'impôt sur la masse salariale pour soutenir les salles de nouvelles, donc les fonds publics. Il n'y a pas juste CBC Radio-Canada qui, qui en ont. Je trouve ça correct comme ça parce que c'est important qu'on ait une diversité de médias. Ça prend des médias privés, ça prend des médias publics, ça prend des indépendants, des plus gros médias. Puis euh, on prend tout ça en considération pour soutenir puis aider nos médias à traverser la crise. Mais ce qu'on a annoncé hier, c'est qu'il va y avoir... 100 millions de plus par année qui vont revenir entre les mains des médias au Canada pour assurer du journaliste de qualité d'un bout à l'autre du pays.
2: Parfait. OK. Je, veux, je vous amène sur un terrain connexe. Là, vous étiez en comité parlementaire aujourd'hui et vous avez eu une passe d'armes avec une députée conservatrice qui s'appelle Rachel Thomas. On va écouter l'extrait.
4: Je um, que c'est complètement votre choix. Nous un pays bilingue. Mais um, si possible, j'aimerais avoir un au règlement. Point madame Warner, la
3: présidente. Yeah.
2: Bon, puis, je, vais, je vais
4: répondre je vais... dans ma langue maternelle parce que j'ai beaucoup de respect pour les questions de ma collègue puis je vais être certaine d'utiliser le bon vocabulaire et de répondre de la bonne façon puis d'être claire dans ma réponse.
2: Rachel Thomas vous a demandé de répondre en anglais. Est-ce que vous vous êtes pincée en vous demandant si on était en 963?
4: Oh, absolument, puis euh, je trouve ça odieux. Moi, je suis une francophone, c'est ma langue maternelle, je suis fière d'être du Québec, puis je suis fière de représenter le Québec, puis les gens de Bromissisquoi, à la Chambre des communes, où le bilinguisme est protégé, où on peut s'exprimer dans notre langue maternelle, puis il y a des services de traduction simultanée. Donc, j'ai trouvé que ça manquait de respect, non seulement envers moi, mais envers tous mes collègues francophones puis euh, les gens du Québec.
2: Est-ce que j'ai compris qu'elle qu s'est qu entêtée, puis elle a continuer à vous demander de parler anglais après?
4: Ben, elle l'a demandé à quelques reprises. Euh, c'était vraiment,
2: euh, comment je dirais, une, une, c'était pas beau à voir. Merci d'avoir été avec nous, Mme Saint-Onge. Je, je vous souhaite une très bonne journée.
4: Merci à vous. Bonne euh, fin de semaine aussi.
2: À la prochaine. C'était Pascal Saint-Onge, les ministres du patrimoine, l'équivalent du ministre de la Culture au Fédéral.
1: Patrick Lagacé, en accéléré.
2: 16h06, on appelle, ça, on appelle ça des avions de patrouille maritime et euh, le Canada avait besoin de remplacer sa flotte. Euh, nous avons des avions qu'on dit, euh, qu qui s'appelle CP-140 Aurora. C'était dans les cartons depuis longtemps. C'était su qu'on avait besoin de nouveaux avions. Et Bombardier, l'avionneur québécois, voulait avoir une chance au moins de soumettre euh, une offre au gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral a fait aujourd'hui ce que craignait Bombardier, cest à qu'on a donné sans appel d'offres, le contrat à Boeing. C'est un contrat qui pourrait aller jusqu'à environ 10 milliards de dollars. François-Philippe Champagne est un ministre du Québec. Il est ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada, député fédéral de Saint-Maurice-Champlain. Monsieur Champagne, bonjour. Bonjour, M.
5: Lagacé. Plaisir d'être avec vous. J'écoutais même les publicités de l'épicerie avant. Alors Bon, l'épicerie, vous, vous connaissez vous
2: ça? On peut... mais, mais on, on parlera parler d'épicerie une autre fois. On va parler d'avions. Bon, parfait. Ottawa va acheter des Poséidons P-8A oui. de Boeing. Expliquez-nous d'abord, c'est quoi ces avions-là?
5: Ben, c'est des avions de, de patrouille maritime. Vous savez, le Canada, dans sa mission avec l'OTAN et le euh, c'est des avions qui, qui servent à recueillir du renseignement, mais aussi à faire de la lutte anti-sous-marine. Parce qu'on sait que le canon de ces missions dans l'OTAN, c'est de, de contrer, disons, les, les puissances étrangères qui voudraient venir sur nos côtes ou les côtes de l'Amérique du Nord. Donc, c'est un avion de patrouille, mais aussi, vous savez, pour, pour la reconnaissance, euh, l'interdiction, par exemple, de ceux qui essaient d'amener de la drogue chez nous par bateau. Donc, c'est vraiment un appareil. C'est pour ça qu'il l'appelle multimission. C'est un appareil, celui qu'on a actuellement, nous a bien servi. Ça. Écoutez, en 2030, ça va faire un demi-siècle. Là, il était il est, il est temps d'avoir un nouvel avion pour être capable de, de poursuivre parce que, aussi, euh, ce que les gens constatent, c'est que si la, la technologie évolue. Hein? Ce n'est pas un avion, dans le fond, je voudrais que c'est un système de combat qui est monté sur un avion avec beaucoup de complexité, parce que vous devez avoir des appareils d'écoute, vous devez avoir des missiles pour vous défendre si euh, vous êtes en train de traquer un sous-marin. Alors, c'est un appareil complexe qui, qui demande beaucoup de volume, puis évidemment, il n'y a, y a, y a pas l'offre dans le monde est très limitée. Vous savez, ce qu'on a choisi, c'est le même avion que nos alliés. Euh, de ce qu'on appelle les Five Eyes, donc les Britanniques les Américains l'Australie Nouvelle-Zélande euh, les pays comme la, le Japon alors on, on est aligné sur l'interopérabilité parce que ces appareils-là puis je vais finir là vous savez le Canada quand on nous demande de décoller puis aller faire de la reconnaissance c'est fait aussi avec nos partenaires américains ou quand on va en mission par exemple en Asie ou ailleurs c'est le genre d'avion il y en a 160 à peu près dans le monde comme ça, qui, qui patrouille pour évidemment les alliés pour défendre les
2: côtes. Je comprends que Boeing fait cet avion-là, le Poseidon P-8A, là, qui est un peu partout dans le monde, vous l'avez dit, mais Bombardier mmh. aurait voulu la chance d'au moins soumissionner. Vous avez décidé qu'il n'y aurait pas d'appel d'offres. Pourquoi? Deux mots.
5: Euh, sécurité nationale. Je vous dirais, en matière de sécurité nationale, M. Lagacé, prudence. Parce que ce qu'on compare, il ne faut pas comparer des pommes et des oranges. Vous savez, moi, j'aime beaucoup Bombardier. Je les connais bien. Euh, je fais même partie de leur équipe de vente, euh, on dirait, parce que j'étais avec eux depuis des années, quand j'étais ministre du Commerce, même maintenant. Mais d'un côté, juste pour que les gens à la maison comprennent, euh, vous avez un concept, c'est-à-dire vous avez un jet privé où vous dites, je pourrais le militariser. D'un autre côté, vous avez un appareil qui est en service, euh, qui est en euh, production, puis qui est disponible. C'est-à-dire que les, les avions qu'on achète, les 14 et l'option pour deux, ça préfère faire 16. Euh, vont être livrés en 2026 et jusqu'en 2027. Donc, vous avez aussi un appareil qui, qui, qui existe. Donc, Ce n'est pas de la même chose, si vous comprenez. Un, c'est un concept, parce qu'on peut prendre un jet privé puis le militariser et, et c'est pour ça qu'on veut travailler avec Bombardier, par exemple, sur d'autres programmes, parce que oui, je comprends que Bombardier valait là, c'est de prendre des jets puis en faire des versions militaires, mais, mais compte tenu de la volatilité, de la menace présentement, euh, la question qui primait, c'est la question de sécurité nationale. Vous savez, il y a toujours, moi je vois ça comme un cadran, il y a les besoins, il y a les contribuables puis il y a l'industrie. Et je pense que dans ce sens-là, vous savez, sur les grands achats militaires, les gens nous ont souvent dit, on, on a vu des programmes qui, qui deviennent des fois plus coûteux, qui prennent plus de temps, euh, mais là, on, on a un appareil qui, qui, qui existe déjà. Il, je pense que cet appareil-là, comme vous il y en a à peu près 160, 500 000 heures de vol, donc on est capable de dire c'est quoi le coût exact Comment ça va nous coûter pour l'opérer, comment pour être interopérable avec nos alliés? Et, et c'était vraiment une question de sécurité nationale
2: qui nous a amené vers cette décision-là. OK. Philippe Quentin, mon collègue, a interviewé Éric mm -hmm. Martel le 26 octobre. Éric Martel est le président de Bombardier. On va écouter un extrait de l'entrevue. Les ministres, eux, se fient à leurs bureaucrates. C'est pas des spécialistes mm -hmm. techniques.
5: Les bureaucrates arrivent pis ils font des recommandations. Alors là, ce qui est embêtant, c'est qu'on est assez clair dans notre tête quand on écoute ce qu'ils disent qu'ils vont recommander Boeing. Fait Nous, on a rencontré, j'ai rencontré le nouveau ministre de la Défense nationale, le nouveau ministre des Achats qui est M du Clos de Québec, pour dire, écoutez, on a un inconfort. J'ai écrit une lettre au ministre en disant, écoutez, ce qu'ils ont dit, c'est des faussetés, c'est pas vrai, ou ils vous donnent la moitié de la vérité, et nous, on est inconfortable avec ça.
2: Sentez-vous que vos fonctionnaires ont un billet anti bombardier
5: oh, Je ne me permettrais jamais de dire ça, M. Lagacé, puis d'abord, vous savez, moi, j'ai énormément de respect pour le, le PDG de Bombardier je le connais bien, on s'est parlé souvent dans ce programme-là, puis on veut travailler avec Bombardier sur plusieurs programmes, euh, mais, mais dans ce cas-là, vous comprendrez, puis vous avez vu aussi un peu l'industrie, parce que euh, lorsqu'on parle, comme vous dites, c'est une question, est-ce qu'on avait le temps de faire un appel d'offres? La réponse était non, mais s'il y avait un appel d'offres, il y a personne qui prétend non plus que nécessairement ça aurait été bombardier mm. et qu'il aurait gagné cet appel d'offres-là, parce que comprendre que militariser un avion civil, même celui qu'on achète là, quand j'ai vu les chiffres la dernière fois, ça avait pris plus d'une décennie, puis ça avait coûté plusieurs milliards, parce que vous comprenez, quand vous prenez un avion civil, Là, vous rajoutez du poids sur les ailes, vous rajoutez euh, de l'équipement euh, technique à bord, ça prend une puissance électrique spéciale, euh, ça prend du renforcement dans les ailes. Tu sais, on, on parle de choses complexes. T'sais, militariser un avion, c'est complexe, c'est coûteux puis c'est long. Il n'y a, a personne dans l'industrie qui va prétendre autrement. Maintenant, est-ce qu'on peut travailler avec Bombardier sur d'autres programmes? Moi, je travaille avec eux, par exemple, pour faire le jet privé le plus vert au monde. Est-ce qu'on peut travailler avec eux pour voir comment on pourrait faire dans d'autres programmes? Pour militariser. Ils le font déjà euh, sur certains types d'appareils, par exemple, pour euh, de la surveillance, parce qu'ils peuvent voler plus haut. Donc, c'est un appareil qui, qui, qui est intéressant pour éviter les missiles solaires. Euh, mais, mais dans ce cas-là, pour la lutte anti-sous-marine, euh, je pense que les, les, les experts étaient catégoriques en disant qu'on on avait un avion sur lequel on. on qui est en service. En production, puis qu'on peut avoir, là, je veux dire, 2026, c'est dans le domaine de l'acquisition militaire, vous comprendrez, M. Lagacé, c'est comme demain. C'est okay. très, très rapide.
2: Boeing va ouvrir un centre de recherche et développement pour cet oui. appareil-là à Montréal. Combien de jobs?
5: Ah, Écoutez, il faudrait que je, je regarde sur cet aspect-là, mais vous avez tout à fait raison. Pis ça, Je suis content à vous dire, parce que chaque dollar reçu par Boeing va être investi dans l'économie canadienne. Quand les gens me disent « oui, vous donnez ça », non, 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 entendons-nous, je vais le répéter, chaque dollar que est donné à Boeing doit être investi dans l'économie canadienne. Donc, vous parlez de 5,4 milliards sur une dizaine d'années qui va maintenir à peu près 3 000 emplois d'année en année. Ce qu'on a négocié puis ce que j'ai obtenu, parce que moi, je voulais quelque chose de concret. Moi, j'ai dit « si on fait ça, je veux avoir plus de Boeing chez nous. Je veux être capable des héros d'EFTEC de ce monde, des CAE, euh, des gens qui vont s'intégrer. Alors, ils vont investir... Euh, dans une nouvelle, ce qu'on appelle un centre d'innovation avec Aéro Montréal, euh, puis autour d'une centaine de millions, 115 millions. Ils vont être là parce que moi, je les veux dans l'écosystème, parce que l'idée, c'est de grossir l'écosystème. Ils vont, vont embaucher
2: du monde dans ce centre d'innovation.
5: Tout à fait. Mais avec Aéro Montréal. Donc, tu sais, c'est un aspect collaboratif parce que ce qu'on veut, c'est que les PME puissent s'intégrer. Moi, mon, ma, mon rôle, là, Monsieur Lagacé, c'est d'offrir des opportunités. C'est-à-dire, si j'ai plus de PME qui peuvent s'intégrer chez Boeing, parce que là, on parle du militaire, mais il y a tout le commercial. Oui. Hein, parce que moi, je veux rentrer dans les avions commerciaux avec eux. Donc moi, je veux amener mon écosystème, parce que vous savez, c'est des, des dizaines de PME qui vont participer au programme, c'est des centaines de PME à travers le pays. Donc moi, je vous dirais, c'est une bonne nouvelle pour l'industrie. Je comprends qu'il y en a un qui aurait aimé l'avoir, mais si vous parlez généralement à l'industrie, moi, je leur parle tous, c'est tout, euh, vous allez voir qu'ils vont dire, ben oui, on, on, on est content parce qu'on veut faire affaire avec Boeing aussi, comme on veut faire affaire avec Airbus à Montréal.
2: Merci d'avoir été avec nous. On parlera d'épicerie une autre fois. J'ai plus de temps. <rire> Toujours un plaisir. Bonne fin de journée. Vous à
0: aussi. Bientôt. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Le nouveau président d'Hydro à Québec se prête à un exercice exhaustif aujourd'hui, témoigne pendant cinq heures en commission parlementaire devant les députés pour défendre son plan d'action qui projette des investissements, on le sait, Colossaux, 155 à 185 milliards d'ici 2035. Ça a fait lever beaucoup de sourcils il y a quelques semaines quand Michael Sabia a présenté ce plan-là. On en parle avec un des grands experts de la question énergétique au Québec. Pierre-Olivier Pinault est titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie à HEC Montréal. Professeur Pinault, bonjour. Bonjour, Monsieur Legacy. Qu'est-ce que vous retenez du témoignage de Monsieur Sabia devant les députés aujourd'hui?
1: Mais que bon, l'exercice est une très bonne chose. C'est très sain qu'il est à le présenter à l'Assemblée nationale, que les députés puissent le questionner. Ce que je n'ai ben, pas écouté là les cinq heures au complet, mais ce que je retiens malgré tout, c'est son insistance pour geler les tarifs à 3 d'augmentation d'ici 2035. À mon avis, c'est le genre de promesse qu'il faut pas trop répéter aux Québécois parce que c'est c'est pas des bases solides pour construire un système électrique.
2: Ok. Euh, Qu'est-ce qui euh, est-ce qu'il y a des choses qui que Monsieur a dit, a avancé, puis on sait qu'il a été parfois avare de détails là, qui vous inquiètent.
1: C'est un peu nouveau l'idée, on avait déjà entendu que jamais on augmenterait plus que l'inflation, mais que là c'était peut-être jusqu'en 2025, parce qu'en 2025 Hydro-Québec va passer à la régie, puis on va rebrasser les cartes mmh. sur les tarifs, mais là il s'est engagé jusqu'en 2035, chose qu'en fait, compte qu Monsieur Sébien n'a pas vraiment à faire, puisque ça ne relève pas de lui, ça relève de la régie, de l'énergie et du politique, mais il s'est avancé à ça, semble-t-il, et il faut faire attention parce que c'est pas le message qu'on va envoyer aux consommateurs québécois qui sont des très gros consommateurs d'électricité. C'est pas le message de dire vous allez avoir autant d'énergie, allez avoir accès à autant d'énergie que vous le voulez à un, faible, à un coût relativement faible. Euh, c'est pas ça se préparer à la transition énergétique, malheureusement.
2: C'est quoi se préparer à la transition énergétique? C'est payer plus cher? Mais c'est pas payer plus cher, c'est surtout consommer
1: moins et prendre en, en prendre en, les, les faire les actions nécessaires pour consommer moins. Il y en a qui peuvent pas. Ça. si vous êtes locataire dans un appartement ou dans une maison, vous pouvez pas faire grand-chose. Il y a quand même certaines choses qui peuvent être faites au niveau de l'eau, au niveau de la gestion de l'électricité, mais hein, c'est de commencer à, à être un peu plus sérieux sur l'enveloppe thermique de votre bâtiment, euh, s'assurer que les fluides d'air sont bien gérées, qu'on a bien isolé, ce qu'on peut isoler. Il euh, y a des choses qui sont rentables qui peuvent être faites. Il y a de l'aide gouvernementale pour faire ça. Est-ce qu'on a installé la thermopompe C'est le temps de le faire. Il y a des programmes pour aider à installer les thermopompes. Il faut être beaucoup plus agressif sur les actions d'efficacité énergétique et une des motivations pour faire ça, c'est évidemment la facture. Mais l'objectif, c'est pas d'augmenter la facture. L'objectif, c'est de consommer moins pour qu'on puisse libérer des kilowattheures pour faire des choses productives pour développer l'économie du Québec, pas juste chauffer des jacuzzis et des sous-sols.
2: Ok. Quand M. Sabia dit qu'on a doublé la cible, la cible d'économie d'énergie, la faire passer à 21 000 térawattheures d'ici 2035, est-ce que ça, c'est euh, logique? Mais oui, c'est bien. Mais vous
1: savez, les cibles au Québec, là, on les connaît. C'est facile pour tout le monde de mettre des cibles. On va atteindre tel niveau de réduction de gaz à effet de serre, tel niveau de voiture électrique sur les routes, des cibles, des cibles, des cibles. C'est bien les cibles. Le problème, c'est qu'on a un historique de rater les cibles. Hydro-Québec n'est pas si pire en termes d'atteindre ces cibles d'efficacité énergétique. Hydro-Québec a un, un historique qui se défend. Sauf que si on rame à contre-courant parce qu'on n'a pas les tarifs qui sont incitatifs pour réduire, c'est difficile de d'atteindre des cibles encore plus ambitieuses. Alors moi, je suis pour des bonnes cibles, mais je suis surtout en faveur qu'on arrive à les atteindre. Et d'une manière générale, on n'est pas très fort.
2: Ok, tout tout ce que veut faire Monsieur là, c'est-à-dire des nouvelles centrales, euh, mettre le, le réseau existant à jour, euh, mettre à, mettre à niveau des centrales existantes. Pour pour rehausser la capacité. Tout ça, est-ce que ce serait possible si on libérait, si on augmentait davantage les tarifs d'hydroélectricité?
1: Ben, c'est sûr qu'on ne pourra pas répondre à tous les besoins en augmentant les tarifs et en faisant des, des, des économies d'énergie. On ne pourra pas libérer assez d'énergie à court terme pour répondre à tout ça. Il y a des, mais il y a différents types d'investissements. Il y a des investissements dans le réseau qui, pour le, le, le rendre plus robuste, le mettre à jour, le moderniser, ça c'est nécessaire indépendamment de notre transition énergétique, indépendamment de, des économies d'énergie, il faut travailler sur le réseau, il faut travailler sur la, la réfection de centrales hydroélectriques qui sont vieillissantes et c'est une bonne idée d'augmenter leur capacité. Après, il y a tout un volet de développement économique d'attirer des nouvelles entreprises que le gouvernement, ça c'est le gouvernement qui tient beaucoup, là c'est pas tant Hydro-Québec qui veut développer tout ça que c'est pour répondre à la commande du gouvernement. Là-dessus, ce qui est délicat, c'est que c'est du développement économique qu'on veut faire en attirant des entreprises, en leur faisant payer de l'électricité pas très chère, mais mmh. on sait que ça va coûter plus cher, ce qui fait qu'on joue avec le prix là, on, joue pour, on veut attirer des entreprises en leur disant « on a de l'électricité pas très chère à vous vendre », mais le problème c'est que ça va coûter plus cher produire l'excédent d'électricité nécessaire pour attirer ces entreprises ». Et c'est là où on est en train de tricher avec les signaux de prix, où il y en a qui ont fait payer un prix un peu moins cher, d'autres un peu plus cher, puis leur personne sait vraiment combien ça coûte. Et il faudrait un, un peu plus de, de, de justesse dans le signal de prix pour qu'on sache que tout le monde paye le prix que ça vaut un électron au Québec et qu'il n'y ait pas deux poids, deux mesures pour différents types de clientèle, si on a politiquement de l'influence ou pas, si on est un bon chum du gouvernement et on est dans, la, dans le bon secteur industriel. Il y a un petit peu trop d'arbitraire pour
2: construire sur des bases solides. À qui vous pensez quand vous dites si on est le bon chum du gouvernement
1: ben ouais, il y a des de, je pense pas en fait je pense pas qu'ici il y a directement du copinage pour euh, des blocs d'énergie mais là on a eu une dizaine d'entreprises qui sont vues attribuer des blocs euh, la matrice de critères que monsieur FitzGibbon avait dit qu'il publierait à un moment donné là avec des critères sociaux économiques environnementaux on l'a jamais vu cette matrice là comment est-ce qu'il a fait ses choix sur quelle base je ne sais pas. Je ne sais pas qui le sait euh, et, et je ne pense pas que ce soit une bonne manière, euh, saine en tout cas, de gérer l'attribution de blocs d'énergie. Est-ce est que c'est parce que c'est des bons chums Est-ce que c'est parce que c'est des projets solides Est-ce que c'est parce que c'est des, des entreprises qui ont fait euh, plus de lobbying que d'autres on ne sait pas tout ça et ce n'est pas la bonne manière d'attribuer des blocs d'énergie, même si je n'ai rien contre ces projets-là. Je pense qu'en fait, il y en a plusieurs qui sont excellents.
2: OK, j'ai une interrogation, professeur Pinault. Il y a beaucoup de compagnies qui ont des obligations, disons, euh, d'être verts. Ça peut être des obligations de leurs gouvernements nationaux, du marché, etc. Et c'est très important d'avoir de l'hydroélectricité, par exemple. Est-ce que ces compagnies-là viendraient ici parce que notre énergie est verte, même si on la on leur facturait, disons, un montant plus élevé.
1: Alors mais le plus élevé, ça dépend de jusqu'à quel point. Euh, le Québec a des, a des atouts. Aujourd'hui, le tarif L, qui est le tarif pour les clients industriels, est très avantageux. Euh, il resterait avantageux même s'il augmentait un petit peu pour de nouvelles entreprises, mais là, c'est toujours délicat de savoir jusqu'à quand les gens viendraient. Il y en a qui viendraient quand même. À un moment donné, ça serait plus rentable. C'est difficile. Ce qu'on peut être certain, c'est que le Québec a des atouts en termes de production d'énergie renouvelable que le gros atout du Québec, c'est aussi les barrages pour équilibrer parce que l'éolien, c'est très bien, mais ça ne produit pas tout le temps. Puis pour les entreprises, c'est important d'avoir une énergie qui est constante parce qu'une usine, ça ne peut pas juste fonctionner quand il y a du vent. Il faut que ça fonctionne à 24 heures sur 24, la majorité des usines. Et là, l'atout d'Hydro-Québec, c'est de pouvoir équilibrer la production éolienne avec des infrastructures de barrages qui existent déjà. Et ça, cet atout-là, il n'y a à peu près personne sur Terre qui peut l'offrir, et si on a, donc on a un avantage concurrentiel qui n'est aujourd'hui, qui est à mon avis pas assez monnayé, il n'est pas assez visible, et je me répète là, mais en faisant, en promettant des tarifs L à tout le monde, euh, bah à tout le monde, à ceux qui sont les, un peu bénis de, du ministre, et eh bien euh, c est, c est, ça permet du développement économique, mais c'est pas assez transparent, alors qu'on a des vrais arguments pour dire oui, Hydro-Québec peut offrir un service d'équilibrage et des producteurs éoliens peuvent produire de l'éolienne à coût très compétitif et on aurait des clients au Québec parce qu'il n'y a personne qui peut offrir ça. Donc il faudrait être plus confiant dans nos moyens parce que, euh, mais aussi être plus transparent, là, sur c'est quoi nos, notre avantage concurrentiel.
2: Je, je constate, là, qu'Hydro-Québec veut tripler l'éolien dans son portefeuille énergétique. Écoutez, j'ai souvenir de batailles absolument épiques dans nos campagnes pour implanter des éoliennes. Trouvez-vous que tripler l'éolien d'ici 2035, c'est réaliste?
1: Mais là, c'est très difficile de répondre parce que d'un point de vue technique, c'est réaliste. Après, d'un point de vue d'acceptabilité de sociale, c'est probablement un très gros défi. Ça va être un encore plus gros défi dans la mesure où il peut y avoir des perceptions. Puis moi, j'ai cette perception que les des projets sont jusqu'à un certain point choisis de manière arbitraire. Euh, Est-ce qu'on a vraiment développé un argumentaire très solide pour pouvoir dire aux citoyens québécois, regardez, voici la justification de ces projets-là. Je ne pense pas que ce soit le cas. C'est pour ça que je pense que c'est un peu précipité, qu'il aurait, aurait fallu mieux préparer le terrain pour justement dire aux Québécois, mais voici l'état des choses, voici pourquoi c'est nécessaire, euh, voici pourquoi on vous demande des efforts et c'est pour le bien du Québec et là on, le gouvernement ne s'est pas outillé pour faciliter la vie au déploiement éolien parce qu'on agit sous une forme de pression euh, le projet de loi de M. Fitzgibbon là, qui devait être cet automne qui a été repoussé hein, cet hiver ou au printemps prochain mais ça c'est l'encadrement du développement de la filière électrique on devrait d'abord savoir c'est quoi le cadre légal avant de dire qu'on va développer des éoliennes. Là, ça me semblerait logique, mais la logique a été un petit peu inversée dans l'ordonnancement de, euh, de, du projet de loi puis de l'annonce des projets. Ça va pas aider qui que ce soit pour justifier ces projets-là.
2: Dernier point, professeur Pinot, Qu'est-ce qui s'est passé en trois, quatre ans euh il y a trois quatre ans, là, on était content d'exporter, on trouvait des, des contrats pour vendre de l'électricité aux États-Unis, et là, rendu fin 2023, ce qui nous fait freaker, c'est qu'on a peur de manquer l'électricité ici au Québec.
1: Il y a deux choses qui ont changé, c'est que ben, en fait, là, une chose qui a changé au niveau mondial, c'est qu'on prend la transition énergétique beaucoup plus au sérieux. Il y a cinq ou six ans, euh, on pensait encore que c'était peut-être pas une blague, mais que c'était une histoire du ministère de, de l'Environnement, qu'il fallait euh, juste réduire les gaz à effet de serre. Puis on se rendait pas compte de ce que ça voulait dire. Est-ce que ça veut dire la transition énergétique mais ce que ça veut vraiment dire, c'est consommer moins d'énergie. ça on l'a pas encore bien compris, mais ce que ça, ce que ça veut dire dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est que ça veut dire beaucoup de batteries, beaucoup d'hydrogène, beaucoup de, 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 de nouvelles technologies qui demandent de l'électricité verte. et ça, il y a beaucoup d'industriels sur terre qui ont pris ça qui, qui, qui croient beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a cinq ans. Donc à l'international, il y a des gens qui veulent investir, puis là ils toquent à la porte du gouvernement, puis toutes ces industries qui toquaient, à, qui toquent aujourd'hui à la porte du gouvernement, ils ne toquaient pas au ministère de l'économie il y a cinq, six ans. Et donc là, le gouvernement a réalisé qu'il y avait une, une demande internationale pour des projets, et là ils se disent « ouh, on va garder notre électricité pour nous, pour faire nos projets ». Euh, et c'est ça qui a changé. Et aussi le gouvernement, comme tout le monde, prend un peu plus au sérieux la transition énergétique aujourd'hui.
2: Merci d'avoir été avec nous, professeur Pinault. Ça fait plaisir. Bonne fin de journée. C'était le professeur Pierre-Olivier Pinault. C'est un des grands spécialistes de l'énergie au Québec. Il est rattaché à HEC Montréal.
1: Patrick Lagacé, en accéléré.
0: C'est 23.